0: Thème. Ça vaut le détour Daniel Croze Une rue porte son nom à Montauban, où il est né en 1835, mais il est très méconnu. Léon Cladel est à l'honneur aujourd'hui dans « Ça vaut le détour ». Nous allons marcher sur ses pas avec vous, Daniel Croze. Comme tous les jours, vous nous proposez votre balade au micro de David Martin. Alors, qui était Léon Cladel, Daniel
1: Alors, Léon Cladel était fils d'un bourrelier de la ville et la postérité l'a reconnu comme écrivain puisqu'on le retrouve dans des ouvrages de référence sur la littérature, où il illustre Montauban, alors que sa compatriote Olympe de Gouges en est absente. Après ses études de droit à Moissac et à Toulouse, Léon Cladel retourne à Montauban et travaille dans un cabinet d'avocats. Il n'y restera pas longtemps, ne résistant pas à la singularité de la capitale, où après son installation, il fréquente la bohème littéraire et les naturalistes. Son premier ouvrage s'intitule en 1862 Les Martyrs ridicules. Il est remarqué par Baudelaire qui apprécia son art minutieux et brutal, turbulent et enfiévré.
0: Toutefois, son œuvre, Daniel, montre qu'il était plus proche de Victor Hugo.
1: Oui, il était notamment proche des pauvres, ce qui transparaît dans les pieds. dont on célèbre en 2023 les 150 ans d'apparition. Il évoque les misérables dans la ville, qui sont toujours en but aux lois d'une société bourgeoise. Il est surtout connu comme peintre du Quercy, de ses paysans et de leurs mœurs, à travers plusieurs romans regroupés en 1869-1872, sous le titre « Mes paysans ». Louis Veuillot et Barbé d'Orvilly, critiques influents, entressèrent alors l'éloge. Alors Cladel, c'était aussi un style vestimentaire. Hein. Et oui, il a donné de sa personne jusque dans sa tenue, puisqu'il est déambulé dans les quartiers parisiens avec les cheveux rebelles, une longue barbe de berger du cosse, un feutre et une pèlerine à grands pans. Les parisiens en étaient totalement abasourdis lorsqu'ils le croisaient. Alors que disaient de lui les critiques alors, un critique du XXe siècle qui connaît bien son œuvre, mais n'avait pas rencontré l'auteur, puisque Léon Cladel est mort en 1892. Dans une prose puissante, touffue et travaillée sous l'effet d'une imagination grossissante, la peinture des mœurs paysannes se transforme en une manière d'épopée champêtre. Les exploits des lutteurs kersinois et les rivalités villageoises unissent dans une démesure burlesque, grandiose, les observations réalistes et truculentes et les pastiches parnassiens de l'antique. Alors, à défaut de pouvoir vous plonger dans ces romans qui sont épuisés depuis des décennies, vous songerez à Léon Cladel en marchant dans la rue Cladel à Montauban. Et à présent, la question d'Annabelle à
0: Cossade, elle vous demande qui était le poète et magistrat Lefranc de Pompignan, qui a une
1: place à Montauban. Le marquis Jean-Jacques Lefranc de Pompignan, né en 1709 à Montauban, est un personnage bien singulier. D'abord magistrat, il se consacra ensuite aux lettres, traduisit le théâtre des Chils et les Géorgiques, avant de composer des odes et des poèmes sacrés. Il a été le fondateur de l'Académie des belles lettres de Montauban et il se distingua grâce à l'appui efficace du clan du Dauphin qui avait soutenu sa candidature par son élection à l'Académie française en 1759. Dans son discours de réception prononcé en 1760, qui a été considéré comme maladroit et cassant. Il s'attaqua aux philosophes, ce qui provoqua aussitôt l'hostilité de Voltaire à son encontre. Le roi ne brancha pas et ne vola pas à son secours, ce qui encouragea le nouvel académicien à se réfugier sur cette terres du Quercy. Le frère de Pompignan a une autre particularité qui est peu connue. Il était le père de la révolutionnaire Olympe de Gouges, qui avait pour mère une bouchère montalbanaise.
0: Merci Daniel. Demain, nous nous rendrons en Lozère, au château de la Baume, qui est considéré comme le Versailles du Gévaudan. À demain Daniel.